1: Oh, je bent Engels, dus half half Brits. Uh,
0: ja, nee, haar ouders zijn weer Nederlands. Oh, okay. en, nou, mijn vader was ook Nederlands, dus uiteindelijk ben ik gewoon... Oh, ja. Ik ben Nederlands, maar omdat zij op Engels grondgebied geboren is... heeft ze wel twee paspoorden. Ja. En dat was in de Tweede Wereldoorlog. Ze waren namelijk, ja, je zou nu zeggen, gevlucht. En daar hadden we het over. We kwamen er niet helemaal uit waar het nou van kwam. Maar zij waren geen vluchtelingen toen, ze in Londen woonde, of haar, toen haar ouders in Londen woonden... en zij daar geboren werd. Zij waren evacuees...
1: Evacuees. Ja. ja.
0: Uh, ze waren natuurlijk ook geëvacueerd. Dat klopt ook. Um, um, maar dat is heel grappig dat dat woord van toen. Dat, nou ze noemden zichzelf zeker geen vluchteling. Want ah. dat, dat woord daar hadden ze het nooit over.
1: Het werd misschien nog helemaal niet gebruikt, nee, op die nou, ja. manier. Of ja. Ik heb nog
0: even zitten kijken, maar er is al een vluchtelingenverdrag van voor de Tweede Wereldoorlog. Al. Dus uh, ze hadden vluchteling kunnen zijn. Maar, maar dat, dat waren ze niet. En nee. zo benoemden ze zichzelf ook niet. Het heeft natuurlijk ook geen enkele consequentie, hoe je, je zoiets noemt.
1: Nou, maar dat vind ik nu wel. Dus met Oekraïne dan lees je ze naar het vluchtelingen. Maar ik vind dat eigenlijk ook helemaal geen goed woord. Omdat het daarmee. Maar dat kon misschien, omdat we inderdaad de afgelopen decennia vluchtelingen zo erg zijn gaan gebruiken als mensen die uit. Nou. Uh, overal vandaan komen, zeg maar, uit verschillende landen. En dat is dan vluchtelingen. En daar is een heel debat over in Nederland gekomen. Over integratie en over asiel en over hè, ACC's en zo. En dan dit is dan Ze in één keer een ander ons. woord. Nou, nee, dat is het niet per se. Maar omdat het, een, um, nee, dat is het ook, ook niet. niet. Nee. Ik, ik weet niet wat het verschil is. Nee. Dat is eigenlijk toch heel vreemd, want het is precies hetzelfde. Het is een acute oorlogssituatie waar je ja, van Ze zijn weg... het
0: land uit uitgevlucht. Gevlucht, dus ja. ze zijn in ieder geval gevlucht. Ja. Dan... Nou
1: Dan komt het misschien toch door wat je zegt. Doordat dat debat zo op een bepaalde manier is gevoerd... in de afgelopen mm-hmm. uh, tien, vijftien jaar. En door, ja. Nou ja, de...
0: Oekraïners zijn niet moslim genoeg.
1: Nee, ik zeg dit allemaal niet. Nee, hier, is gevoel, veel, ja. Ja, hier is heel veel woede dus over, ook op, uh, op sociale media. Over dat de mensen met een kleur die nu uit Oekraïne komen. We krijgen dus wel de vluchtelingenbehandeling. Die normaal gesproken dus vluchtelingen ook krijgen bij onze buitengrenzen van Europa. Uh, en de mensen met die wit zijn uit Oekraïne niet, inderdaad. Die worden als evacuees behandeld. Ja, 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 precies. Die, dat daar, die, zijn welkom. die discussie gaat inderdaad ook op social media rond. Dus het zegt oh ja, dus... iets over inderdaad die term vluchtelingen. Ja, Scherper scherp vind ik, Mark.
0: We gaan beginnen met de Nieuwsdag van 28 februari. Met Talita Muzen en Mark Beekhuis. Siewert, daar wil jij het zeker over hebben.
1: Ja, ik hoorde het net onderweg hier naartoe. Siewert van Linden is opgepakt vanwege de mondkapjesdeal. Door de Field is hij uh, op staande voet uh, vandaag uh, bij een huiszoeking... volgens mij en een BMW-doorzoeking aangehouden... dat is eigenlijk net, echt net gewoon vanmiddag bekend uh, geworden. Ja, vanmorgen uh, kwam al naar buiten
0: dat er een onderzoek kwam. Ja, van, Dat was een strafrechtelijk het ministerie.
1: Precies, er liep volgens mij nog een onderzoek. Daar heeft hij ook steeds naar verwezen. Hij werd toen ook nog een gegeven moment door Poos achterna gezeten op straat. En toen verwees hij de hele tijd naar een onderzoek wat nog liep. Daar is nog steeds volgens mij geen uitkomst uh, van. Maar er is dus blijkbaar wel uh, nu reden voor het Openbaar Ministerie om hem uh, ja, uh, strafrechtelijk te onderzoeken als persoon. Uh, en hij en dus hij is dus nu aangehouden, Dus dat uh, is een hele interessante ontwikkeling. Er zullen heel veel mensen, denk ik, hier de vlag voor gaan uithangen op uh, Twitter. Um, maar goed, eerst even, denk ik, afwachten wat, uh, wat het onderzoek oh, gaat zeggen. Oh ja, tegen. hij is
0: onschuldig zolang hij niet voordeeld is. Dat is absoluut waar. Hij is vooruit, natuurlijk
1: denk. ook een soort symbool geworden. Hij is een soort symbool geworden voor, voor mensen die inhalig waren... natuurlijk tijdens die coronacrisis en dingen uit eigen gewin deden... terwijl we allemaal, uh, nou ja, in paniektoestand waren... Dus uh, misschien dat het voor mensen een soort gevoel van gerechtigheid. Uh, ja, en zijn collega's zitten ook
0: vast, hè, begreep ik. Oké, okay, uh, dus die uh, Bernd. We uh, ja, hebben dan het en nu uh, over die ene, maar we hebben het altijd over die ene.
1: Moeten we dan nu omdat officieel zeggen: uh, S.Linde? Of hoe werkt dat dan als iemand is aangehouden? Siebert L. Ja, sorry, ja, zo inderdaad. Siebert L. <laughs> ja. Of niet? Zeker. <laughs> uh,
0: ja, dat, dat <laughs> doen we niet bij bekende mensen. Nee. Dan was er vandaag een rapport van de IPCC, de onderzoekers van het uh, klimaat. En vaak gaat het over kunnen we het tegenhouden, hoe kunnen we het tegenhouden, hoe warm wordt het?
1: De dat soort dingen. Hoeveel extra
0: regen en herfststormen krijgen we? Wat wordt de minimumtemperatuur? Maar dit uh, rapport gaat over uh, waar we mee te maken krijgen, wat er gaat veranderen in de wereld door het klimaat en uh, of we dat allemaal, ja, of of we daar altijd
1: Mee kunnen leven eigenlijk, <laughs> ja, 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 kleiner
0: dan dat hoef je het niet te zeggen inderdaad. Mm. Nee, zo heftig is het inderdaad. Het gaat inderdaad over zoiets praktisch als uh, woonwijken... waar je nu prima kan wonen, maar die over een eeuw... of aan het eind van deze eeuw, is het meestal het scenario... Uh, bijvoorbeeld één keer in het jaar overstromen. En dan wil je waarschijnlijk niet meer op die plek wonen... of dan wil je hele grote dijken hebben uh, neergelegd tegen die tijd.
1: Mm-hmm. Um, is iets dus... over Nederland specifiek of zo? Ja, dus... van...
0: Ik heb het uh, nog niet helemaal ja, gelezen. Ik heb niet alle Goeie pagina's
1: gelezen. Ja, ik ben heel benieuwd of Nederland dan echt... Uh, eigenlijk de meeste de klappen vangt of zo. Ik, nou ja, goed, altijd uh, met neerslag wel. En met uh, zeespiegelstijging natuurlijk op de langere termijn. En
0: ja, nou, en dat ook blijkt ander weer. Ook uit, die, uit de onderzoeken... die we eerder hebben gehad. Precies. Dat we vaker uh, slecht weer krijgen. Dat stormen heftiger zullen zijn. Niet vaker, geloof ik, maar wel heftiger. Intensive. Neerslag ja. meer. Nou ja. ja, Dat hebben we natuurlijk in het afgelopen jaar al geleerd... in uh, Limburg en in België en Duitsland... Dat soort dingen. Daar, nou ja, daar moet je dus iets mee als land om, dat, uh, um, om door te kunnen blijven leven. Ja. Dat, wat dat betreft het is het een heftig rapport zoals ze altijd zijn. En ik weet dat mensen daar ook een beetje van afgehaakt raken ja, soms. Ja, omdat ze
1: ieder jaar of ieder half jaar, dus elk jaar heb is je heel wel erg. Ja. Ja.
0: Maar het is dus ook heel erg. En vandaag blijkt dat weer. En we zouden het waarschijnlijk over gehad hebben. Waren het niet dat er iets nog veel ergers acuuts aan de hand is. Namelijk een oorlog. In Oekraïne. Daar gaan we het zo over hebben. bedankt ja. Jan Boekestein. Eén laatste dingetje nog uh, in de categorie nieuwsberichten. Vandaag is er in de Tweede Kamer ook een debat over de situatie in Oekraïne. En daar zei Jesse Klaver iets
2: wat ik zo heftig vind... dat ik je ze maar gewoon even ga okay. laten horen. We moeten ons beschermen tegen de aanval op onze democratie van buiten... maar ook van binnen. Uh, en daarom zal ik er ook voor pleiten dat er een breed onderzoek komt... naar de financiering van politieke partijen en van politici... En de banden die er zijn met Rusland. En, voorzitter, zal ik bij u het voorstel doen dat, mochten er nog vertrouwelijke briefings komen aan de Tweede Kamer, dat partijen zoals Forum voor Democratie en de PVV daarvan worden uitgesloten. Op dit moment, op dit moment in de geschiedenis, kunnen we dit gemarschalleren in ons eigen parlement niet hebben. En moeten we ons niet alleen beschermen tegen de Russen, maar ook tegen de inmenging hier in Nederland. Ja. Hij slaat heel hard met zijn uh, ja, vuist op vind tafel. Ik wel, uh...
0: Ja, dit Vergemer. heeft natuurlijk alles mee te maken... dat uh, in de Kamer Forum weigerde te zeggen... dat er iets mis is in Oekraïne. Hij vond het heel erg voor de mensen daar. Maar uh, Rusland deed natuurlijk wat ze hadden aangekondigd... en dan was het goed. Mm-hmm. Dus dat, wat ik geloof dat je het zo mag samenvatten. Ja. Uh, de PVV deed ook iets interessants. Ze, ze begonnen met een, uh, een verklaring voor de ambassadeur uit Oekraïne. Die zat bij de vergadering en die kreeg even een welkomswoordje en uh, de, de Kamer toe. En iedereen stond op om dat uh, aan te horen... Behalve de PVV, het kamerlid van de PVV, wat er was. Ik geloof dat Thierry Boudin nog niet binnen was. Nee. Uh, maar die bleef zitten, die vond dat niet de moeite waard. Om dus de, te gaan staan. Ja, ja. om dan dus uh, solidair met Oekraïne te gaan staan, dat zag er verkeerd uit. Dat was uh, kennelijk niet goed. Mm-hmm. En het is zo goed recht. Niemand zegt dat het, zal, dat het anders moet. Maar het ziet er wel bijzonder uit als je dan als ja. enige partij uh, zegt... nee, we gaan niet met Oekraïne mee in dit verhaal.
1: Ja, maar er zijn ook uh, partijen die zeg maar niet naar de jaarlijkse barbecue willen, omdat ze geen vlees eten, zeg maar. Ik denk niet dat het vergelijkbaar is, maar zeg een, maar. Ik
0: vind. Jij vindt het een onvergelijkbaar. <laughs> ja, theme. dat klopt niet. Ja,
1: ja, maar ik vind dat je zeg maar soms doen ze niet mee aan iets. Ja, maar je mag ook zelf je woorden kiezen als je beëdigd wordt of zo. Um, ik vind dat je zelf gaat over of je wel of niet gaat staan op een plechtig moment en dat wel of niet aanvoelt dat dat een soort solidariteitsteken moet zijn. En daar mag diversiteit van zeker. mening over is, zijn.
0: Ik zei ook niet en, dat je dat niemand mag nee, doen. Ik ja, zei alleen, het was heel opmerkelijk dat hij dat deed. zeker En ik, dan ja. lok je ook zo'n reactie als die van, slaver natuurlijk ja, wel maar... een beetje uit. Want die zegt dan, ja, vind je dat? het gevaar zit hier in de kamer. En...
1: Ja, dat vind ik heel erg dat hij dat zo zegt hoor. Ik vind het, ik vind stuk. Heel goed. Uh, Wij hebben hier nog pas over partijfinanciering gehad. Daar kunnen allerlei belangen in doorkomen. Uh, Corporate belangen, ondernemersbelangen. Ook dus uh, van buitenlandse partijen, politieke partijen of andere ongewenste invloeden. Dus helemaal kapot onderzoeken, zou ik zeggen. Maar ja, dan kan je best ook bij die partijen beginnen, want je begint bij waar waar ook is de vuur, zeg maar. Mm-hmm. Maar om vervolgens dan al voordat je dat, die uitkomst hebt, dan te zeggen van dus nu per direct moeten ze ook maar niet meer worden meegenomen in commissies waar wel informatie wordt gedeeld, waarmee zij hun kamerwerk ook moeten doen, want het zijn gewoon gekozen volksvertegenwoordigers. Vind ik scheef schaats van, uh, zeg je dat zo, van, uh, van meneer Jesse Klaver.
0: Als je dat vindt, zou je dat wel moeten zeggen, ja. <laughs>
1: Ja. Ja. ja, ik heb okay, natuurlijk is... nooit goed, maar ik vind dat, dat vind ik
0: dus, maar dus, zijn ja,
1: voor alle voor geheime,
0: uitlopen. alle geheime informatie die de Tweede Kamer krijgt en waarin ze worden bijgepraat, jij wil dan het risico nemen dat dat via bijvoorbeeld forum in Moskou terechtkomt. Terwijl we het geheim houden, want dat is een geheime briefing, dat is omdat het niet in Moskou terecht moet komen.
1: Nou, volgens mij zit in die commissie Stiekem het Forum niet. Er zit PVV bij. Nee, dat klopt, maar er zijn dus dus daar briefings wel briefings
0: die niet in de, in de commissie Stiekem worden gedeeld. Ja, maar die, maar die wel, worden dus
1: met 150 Kamerleden gedeeld. Dus dan vertrouw je erop dat die 150 mensen dat aankunnen. Er kan ook iemand tussen zitten die bij een andere partij zit, maar uh, een fami- die heeft gestudeerd in Rusland. Of een familielid heeft in Rusland. Zeker, dat, kan. dat kan ook. Dus dan moet je van iedereen gaan checken. Van nu met mensen op de keel: heb je andere belangen uh, die Russie. Ja, dat, Ik denk dat is volgens mij. Ik gezegd dat dat gebeurt. Ze, ze doen een eet. Als je Kamerlid wordt, zweer je dat je het algemeen Nederlandse belang... en van dat huis uh, dient. Uh, en ik vind dat je dat, dat zijn de spelregels. En die mag je niet opeens halverwege veranderen. Pas als je daar, ge, als je daar echt ook, hard bewijs voor hebt. Ja.
0: En ook als een van de Kamerleden Nederland... een prachtige Russische provincie zou vinden. Ik geloof niet dat eentje dat vindt, maar ik maak hem even Ja, een Maar over, dat valt onder de vrijheid van
1: meningsveruiting in het parlement... om dat te debatteren. Dan kan je niet opeens die mensen hun... Je kan je ook zeggen, ja, blokkeer hun pasje... dat ze uiteindelijk de Kamer maar niet binnenkomen.
0: voorspelling. En jij hebt er eentje. Ik zie het.
1: Ja, ik heb er eentje. Dat, nou, kijk... Seward heeft zo lange tijd volgehouden dat wij niet alle informatie hebben. En dat als we die wel zouden hebben, dat we echt anders over hem zouden oordelen. Dat ik denk, nou, um, hij is nu aangehouden. Oh. Misschien krijgen ze toch die zaak tegen hem niet rond. Omdat het toch gewoon zo net feitelijk. Weet je, dus dan is het misschien moreel wel verkeerd geweest, die deal. Om, vanwege, we zetten een crisis. Maar dat het gewoon feitelijk echt helemaal juist is verlopen. En iedereen, alle partijen gewoon alle informatie hadden. En dan krijgen ze het gewoon toch niet rond. Uh, dus ik dus denk, wordt hij, hij niet wordt, niet oh, nee, wordt niet vervolgd. Hij wordt niet vervolgd nee. uiteindelijk. Nee. Nee, nee, ze zien af van, uh, van, van vervolging. Ja, daar ga ik op, uh, op wedden. Seward wordt dan in, uh, in ere hersteld. <laughs> Gaat weer bij Twan huis zitten. Precies, mag al zijn geld houden. Ja, al zijn geld houden en uh, ja, zoiets. Ja, dan gaan we toch
0: weer naar Rusland. Oekraïne en ja. Rusland. De oorlog daar. En er is iets interessants aan de hand. Namelijk, doordat er daar een oorlog is... je hoort allemaal mensen zeggen... uh, de wereld die er vorige week was, die is er niet meer. Dat klinkt een beetje abstract. Dacht ik... Maar je ziet gewoon op het ogenblik dat de Europese Unie al zich anders opstelt. Ja. Uh, dat, uh, dus er, er is echt iets veranderd in de wereld.
1: Ja, ik zag inderdaad een tweetje ook voorbij komen van iemand die dat zo'n beetje sarcastisch ook zei. van, Nou, Poetin bereikt volgens mij precies het tegenovergestelde ja. van wat hij wil. Namelijk een eensgezinder uh, Europa, NAVO en Westen. Wat nu ja. gewoon een hele duidelijke lijn met elkaar uh, trekt. Het dus, trek ook uh, ineens
0: weer op met de Amerikanen. Ja, dat was natuurlijk onder Biden al wel weer een beetje aan het groeien. Maar toch... Uh, ja. ja, er is iets veranderd. Het
1: speelveld is veranderd, ja.
0: En vandaag was er in de Tweede Kamer, ook uh, terwijl ze eigenlijk recess hadden... Uh, een debat over de situatie in uh, Oekraïne. En er waren twee partijen die zomaar uit het niets... nou, niet helemaal uit het niets, maar begonnen over een Europees... Leger, of
2: iets wat daarop lijkt.
0: Daarnaast legt deze crisis het gebrek aan een Europese defensiemacht bloot. De inzet van militair materieel en de bijdrage die Nederland er nu aan levert... is een goede eerste stap.
2: En het wordt tijd voor stevigere defensiesamenwerking in Europa. Want het gaat heel veel over het budget en hoeveel we uitgeven hier in Nederland. Maar uiteindelijk geeft Europa al zeven keer zoveel uit aan defensie dan Rusland. We moeten nog beter met elkaar gaan samenwerken. En het wordt tijd om alle discussies over de defensieunie... De Europese legers versneld op te pakken. En toen we het hier vanmorgen over hadden. Toen zei jij, daar moeten we Arend-Jan
0: Boekers bij vragen.
1: <laughs> en die is nu bij ons. Die is aan
0: de lijn. Goeiedag. Goeiedag. Ben jij net zo verrast als ik? Dat er zomaar ineens twee partijen zijn die zeggen... in Nederland, we moeten maar eens, toch, gaan weer over, toch weer eens gaan overwegen... dat er een Europese defensie moet komen?
3: Kijk, we zitten eigenlijk in een soort historisch kantelpunt. Hè. Ik, ik ben een oude man van 62 en ik loop met een stokrol tegenwoordig. Nee, hoor. Maar ik ben wel heel oud. En dan heb, ik heb dus de val van de muur meegemaakt. Daar was ik diep van onder de indruk. Ik heb 11 september meegemaakt. En nu maak ik dus die verkrachting van de Oekraïne mee... En dat betekent dat er een aantal dingen die altijd vast zaten... opeens loskomen. We zagen al eventjes met dat fonds dat EU-lidstaten bereid waren om gezamenlijk leningen aan te gaan. Dat was natuurlijk een heel belangrijke ontwikkeling... die heel lang niet konden. En nu zien we dus dat Duitsland opeens 100 miljard extra... voor Defensie uitgeeft. Uh-huh. Met een historische speech van Scholz. Want Duitsland verwaarloosde altijd heel erg zijn eigen krijgsmacht. En dat komt allemaal door meneer Poetin, hè, dat die dingen gaan schuiven. En mensen zeggen ook terecht natuurlijk van... ja, we zijn heel erg afhankelijk van de NAVO, dat zal ook wel zo blijven. Maar het is toch een beetje merkwaardig dat je zoveel geld verspilt... Eh, met al die separate eh, Europese krijgsmachten. En dat is namelijk het geval. Dat gebeurt ook op het niveau van de defensieindustrie. Hè. Je moet bedenken dat defensie is een uitzondering van de gemeenschappelijke markt... dat zijn dus allemaal hele beschermde nationale markten waarbij dus al die defensieindustrieën lobbyen bij hun eigen parlementen en bij hun eigen regering, en dat leidt natuurlijk niet tot, tot de meest optimale oplossing. Dus ik begrijp wel dat mensen nu een pleidooi houden voor de Europese krijgsmacht, maar dan moet je wel twee dingen bij aantekenen. Het eerste is natuurlijk wel dat de nationale parlementen blijven natuurlijk gaan over de besluiten of je gaat meedoen aan een oorlog hè? Mm-hmm. En de tweede is dat uh, als je nou verstandig bent... dan maak je een Europese zuil binnen de NAVO. Want we hebben gewoon de Amerikaanse intelligence... en de Amerikaanse spullen blijven we nog vrij lang nodig hebben. Hè.
0: Ja, we en kunnen de, uh, niet de NAVO draaiend houden... als de Verenigde Staten eruit uh, stappen.
3: Exact. Tegelijkertijd um, moeten we ook beseffen... dat dus in Amerika hele enge ontwikkelingen aan de gang zijn... waarbij Trump op de trom blijft slaan... Hè, en We kunnen niet uitsluiten dat we na Biden... toch weer een Trump-achtige figuur krijgen. Of hemzelf. En dan is een Europese krijgsmacht helemaal uh, heel erg nodig.
0: Is dit iets wat gaat veranderen echt? uh, We hebben natuurlijk bij de coronacrisis in het begin gehad... uh, dit is een wereldwijde crisis. Dit gaat de wereld veranderen. Maar als je dan drie jaar later kijkt... dan zijn er ook wel heel veel dingen toch gewoon hetzelfde gebleven. En dan gaan we het liefst toch weer gewoon op kantoor werken... bij wijze van spreken, om het maar huiselijk te maken. Zou dat met deze oorlog in Oekraïne ook kunnen, aan de hand kunnen zijn?
3: Nou, je, je moet toch bedenken dat als Poetin straks... Uh, het gaat helemaal niet goed in de Oekraïne. Hij gaat op de lange termijn gaat hij dat verliezen. Maar een kat in het nauw maakt rare sprongen. Daar zijn we natuurlijk allemaal bang voor. Hè? Uh-huh. En mocht het komen, mocht hij bijvoorbeeld naar Moldavië gaan... of naar Georgië of zelfs uh, in de, de Baltische Staten dingen gaan doen... dan denk ik wel dat die eenheid in Europa uh, groter wordt... Je ziet bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld is uh, Orbán in Hongarije. Hè? Die was altijd het vriendje van Poetin. Daar kreeg hij een kerncentrale van. En hij had, zei al dat Poetin een geweldige vent was. Nu heeft Hongarije troepen verplaatst naar de grens uh, uh, met, uh, met de Oekraïne. Ja, dat is toch even een heel ander speelveld. Ja, Want ja, in
0: Hongarije daar zou je wapens naar Oekraïne doorheen kunnen brengen. Maar dat mag niet van Hongarije. Dat, dat willen ze toch echt.
3: voorkomen. Ja, en nu gaat het via andere routes. Maar ja. ik denk dat Orbán wel onder enorme druk staat... om dat uh, wel te gaan toestaan. Kijk, Poetin uh, uh, is zichzelf aan het opblazen. Het Russische volk is uh, buitengewoon ontstemd over deze oorlog. Want dat gebeurt natuurlijk met bloedsbroeders. Hè? Oekraïners en Russen kennen elkaar heel erg goed. Er wonen heel veel Russen in de Oekraïne en andersom ook. Dus als hij nu uh, vreselijke bombardementen gaat uitvoeren... wat nu dus een garkief uh, aan de gang is... dan betekent het toch dat hij zich bijzonder vervreemt van zijn volk. Er komt nog bij, door al die sancties... En, en die zijn nu wel heel erg effectief... kunnen die arme Russen in Rusland kunnen gewoon geen geld meer... Uh, uit de tap halen, om het zo maar eens te zeggen. Ja. Nou, als, je, als je geen geld kan krijgen en je hebt honger... dan ga je wel de straat op, volgens mij. En helaas is het zo dat de politie nog steeds luistert naar uh, Poetin, omdat die goed betaald worden. Mm-hmm. Maar ja, het is natuurlijk, er zijn ook mensen in het Kremlin zelf die natuurlijk denken: van ja, is dit nou wel zo handig wat we allemaal aan het doen zijn? Want je hebt gezien hoe Poetin zijn eigen Veiligheidsraad tot op het bot heeft vernederd voor het oog van de camera. Dus het is wel een, uh, een ontwikkeling die op de lange termijn niet zo goed voor Poetin kan aflopen. Lijkt. Maar
1: als je nu een Europees leger had gehad, hè, wat had je dan zeg maar. Anders kunnen doen in dit conflict. Had je dan uh, sneller kunnen de-escaleren, juist? Of zou het juist verder escalerend gewerkt hebben?
3: Nou, kijk, weet je, die woorden de-escalatie moet je even in een goed verband plaatsen. Er is één man die escaleert, en dat is uh, Poetin. Dat is de eerste opmerking. Hij doet een massale aanval. En om dus uh, de-escalatie de ruimte te geven via diplomatie, moet je wel tegenwicht bieden. En dat doen we dus via die wapenleverantie. Poetin gaat pas praten... als hij militair tegenwicht geboden krijgt. Nou, als we nu een Europees leger hadden gehad... kijk wat wat natuurlijk gewoon heel fijn zou zijn... is, wij willen oorlog voorkomen. Dus dan moet je afschrikken... in die Oost-Europese gordel. Dat wil zeggen dat de prijs te hoog is... voor Poetin om daar binnen te vallen. Het is helemaal dus niet bedoeld om... Rusland aan te vallen of zo, natuurlijk niet. En al helemaal niet om kernwapens in te zetten. Maar wel om te voorkomen... Dat hij bijvoorbeeld bij die beroemde Suwalki-gap dus tussen Belarus en uh, mm-hmm. die, uh, die Russische enclave Kaliningrad, dat is ongeveer 80 kilometer, dat is heel gevaarlijk daar. Nou, dat zou je nu vol moeten zetten met troepen en met materieel.
0: Dat doen we toch niet, geloof ik. hè? Dat, dat, ja, we zijn nee. bang om te provoceren. Heb jij de ja. indruk dat Poetin dat een provocatie nodig heeft? Uh, want, ik bedoel, Oekraïne ging die ook binnen zonder provocatie uiteindelijk.
3: Dat is een hele goede vraag. Veel mensen zeggen nu van... ja, omdat we die NAVO zo snel hebben uitgebreid... hebben we de, de beer uh, ja. wakker geschud. Hè? Maar weet je, Poetin heeft, wist heel goed... dat er na 2008, na die vage belofte zonder tijdsbepaling... dat Oekraïne helemaal geen lid van de NAVO zou worden. Dat wist hij heel goed. En hij wist ook dat, dat Oekraïne geen lid van de NAVO kon worden... vanwege het feit dat er in... Uh, dat er een frozen conflict was in het oosten. Dus hij had dat he- helemaal niet nodig. Nee, hij is bezig, dronken van een historische missie... daar heeft hij ook een prachtig essay over geschreven... van 30 pagina's afgelopen zomer. Hè? Van, hij wil, Oekraïne moet gewoon weer in de moederschoot terug. En Oost-Europa moet ook gedemilitariseerd worden. En daar gelooft hij dus echt in. Ja. En dat maakt het allemaal zo angst, angstaanjagend... omdat Poetin is iemand die al 2,5 jaar nauwelijks mensen ontmoet. En als je met hem wil praten, moet je eerst twee weken in quarantaine. Hij is ongelooflijk bang voor het coronavirus. Als je goed naar hem kijkt, dan zie je ook een beetje een soort opgeblazen gezichten. Dus mensen speculeren ja. dat, misschien... dat hij
1: ziek is, inderdaad. En... Ja.
3: Ja, en, en ook, ook als je dan eens dus verkiest om, om, om je eigen uh, havik om je heen zo te vernederen... dan heeft hij eigenlijk als het ware zelf een koep gepleegd in het Kremlin. Hè? En de ellende is, ja, die man is een oud KGB-officier... dus die weet wel dat er ook in het Kremlin mensen zijn... die het wel leuk zou vinden als hij uh, ziek zou worden of wat dan ook. Hè. En wat hij dus zou moeten doen ja. dan, ja. Ja, dus een koep plegen is ontzettend lastig.
1: Ja, omdat jij eerder, ik vraag me af van, is het nou verstandig om door zo'n crisis. Ik bedoel, ik, ik snap dat dat dingen heel erg kan versnellen. Maar is het verstandig om zo'n ingrijpende discussie over een Europees leger.? Is dat wel handig om dat zeg maar te vermengen met deze situatie? Of, want dat vind ik toch anders dan wat je eerder zei. van nou, je moet gewoon een sterke uh, Europese zou hebben binnen de NAVO.
3: Nou kijk, je hebt helemaal gelijk. First things first. En je ziet dus nu dat er dus via NAVO-verband. allemaal versterkingen worden aangebracht. Maar het zal wel zo zijn, als het allemaal gaat gebeuren... dat dan de, de volgende stap wel logisch wordt... om meer uh, uh, eenheid in het Europese besluitvormingsmechanisme in te brengen. En dat ook binnen de NAVO-kader te plaatsen. Tenzij dus Trump weer aan de macht komt. En dan, dan zijn we dus echt gechocht, dat moeten we het Moet je je voorstellen, als Trump nu aan de macht zou zijn, jongens... hoe erg dat zou zijn.
0: Ondenkbaar. Maar goed, er zijn de laatste dagen heel veel dingen gebeurd... die. Uh... Waar je je niks bij ja. kan voorstellen.
1: Maar heb je voor een Europees leger. En grondwetswijzigingen zo nodig?
3: Nee, dat, dat hoe heb je niet nodig. Maar het is zeker, je hebt natuurlijk gelijk dat daar, dat daar heel veel bezwaren tegen zijn. Ik zal je een aantal noemen. De, onze eigen militairen die zijn natuurlijk helemaal opgegroeid. in het NAVO-verband. En die vinden het zich moeilijk voor te stellen... dat er dan ook een Europese Veiligheidsraad zou komen. Dus dat zou dus ook alleen kunnen... als het in nauwe samenwerking met de Amerikanen uh, plaatsvindt... waarbij je gebruik kan maken van elkaars materieel... en natuurlijk ook heel erg met elkaar praat. Um, en dat je elkaar goed vasthoudt. Het moet een soort Europese zuil binnen de NAVO worden. En daar lijkt het nu ook wel naartoe te groeien. Maar nogmaals, eerst gaan we uh, Europa redden. En dan pas gaan we dit soort dingen doen.
0: Ja, want in de Kamer waren het natuurlijk vandaag Volt en GroenLinks. Dat zijn uh, ja. we bij far nog geen meerderheid in de Kamer. Jij noemde in het begin van het gesprek twee keer kernwapens. En daar hoorde ik vanmorgen een uh, interview bij de BBC of Al Jazeera... met een uh, adviseur van Poetin van vroeger, die zei... de man heeft nog nooit over dingen gesproken... die hij later niet ook ging uitvoeren. En als jij nou, nu die... twee keer over kernwapens begint... dan denk ik, moet ik toch even voorleggen... dat wil je je namelijk ook niet kunnen voorstellen... Maar in zo'n ja. zin van zo'n rechterhand van Poetin van vroeger... is bloedstollend,
3: hè? Nou, kijk, weet je, laat dat maar helemaal analyseren... want dit is natuurlijk het punt waar we allemaal wakker van liggen. Kijk, wat is er nou eigenlijk precies aan de hand? Poetin zit is een kat in het nauw en die maakt rare sprongen. Uh, wat hij nu doet, dus hij dreigt er verhult mee... Hè, dat hij dat zou kunnen doen... Maar als je het doet, dan weet hij dat dan dus eh, MED... Eh, Mutually Assured Destruction gaat werken. Dat wil zeggen dat als iemand die dus een kernwapen gaat gebruiken... Eh, op het grondgebied van de NAVO, die krijgt een kernwapen terug. Hè. Mm-hmm. Dat zou genoeg reden zijn om dat niet te doen. Het mooie van kernwapens is dat je ermee kan afschrikken... maar je moet ze niet gaan inzetten natuurlijk. Hè. Dat, is de, dat is het verhaal. Nou, Sommige mensen zijn bang dat hij zo gek is... dat hij ziet dat hij eronder gaat en dat hij dan op de knop drukt... Ik geloof dat niet. Ik denk dat er uiteindelijk nog wel uh, rationaliteit bij hem is. Hij heeft nu zoveel problemen in de Oekraïne. Uh, dat, hij, uh, dat hij die stappen uh, volgens mij nu niet doet. Waar ik wel heel erg bang voor ben. Ik weet je, dus ik zit van nachts naar de CNN te kijken. Want ik kan toch niet zo goed slapen. Hm. Dan zie je dus dat hij dus van die enorme thermo-barische uh, bommen. Verplaatst nu uh, richting de grens en dat zijn dus van die bommen waarmee je hele wijken kan uh, wegbranden. Hè? Er zijn dus naast kernbommen zijn er ook allemaal andere verschrikkelijke instrumenten. Uh-huh. Er stierven meer mensen in Hiroshima en Nagasaki van de brandbommen dan door de, dan door de kernwapens. Ik hoop dat hij dat niet ja, doet.
0: Een gedachte is dit, zeg.
3: Ja, ja het, is, het is allemaal vreselijk. Het is allemaal echt verschrikkelijk. Maar, uh, ja, maar waarom zie ik dan zo'n, zo'n truck rijden? En waarom wordt ook gezegd van ja, dit is wel een heel kwalijk apparaat. Hè? Zo moet ik het ook maar eerlijk bij jullie melden. Hè? Ja. Dit gaat over de verkrachting van uh, Oekraïne. Onze Nederlands minister van Clevens, uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog... Die schreef een boekje in 1940, The Rape of the Netherlands. Dat publiceerde hij in Londen. Daar gaat het nu over. Het gaat, de, de Oekraïners vechten dus niet alleen voor hun eigen vrijheid... maar die vechten ook voor de Europese orde. Want als dit gevecht verloren zou worden, dan gaat Poetin door... Want hij wordt dus gewoon aangestuurd... door een, een bepaalde interpretatie van de oh, ja. geschiedenissen.
1: Maar hoe lang loopt hij daar al mee rond? Want je zou zeggen, dat we, hadden we dan dus wel eerder kunnen weten. Dat hij, dat hij met deze missie zeg maar, rondliep. En toch werden we wel een beetje door overvallen. Van dat hij dat niet ook daadwerkelijk gaat uitvoeren.
3: Ja, en wij weten dat is al heel lang... want hij heeft er op de, in 2009 al een speech gehouden... bij de Munich Security Conference, dat hij dit dus wilde. Alleen wat wij ons niet konden voorstellen... is dat deze frontale aanval op de Oekraïne... betekent dat hij dat eindigt in een bloedige guerrillaoorlog. oorlog van een gevecht van, van de, met, de, met de burgers ook tegen het militaire leger. Nou, wij weten uit de geschiedenis... en dat weten de Russen ook als geen ander, dat in Afghanistan... Dat gaat mis. Dat verlies je. Met andere woorden, veel Russische generaals... waren zeer ongelukkig met deze strategie. Want je mag wel een modern, mooi leger hebben. Maar als de bevolking zich tegen je richt... dan eindig je met, uh, met vreselijke bloedverliezen. Een mooie parallel is Irak. Toen de, de, met sokken ogen gingen de Amerikanen naar Baghdad. Ze wonnen de oorlog. En vervolgens hebben al die Irakezen hebben hun kalasjnikos op zolder gebracht. En dat er later weer vandaan gehaald en zijn de Kerelia-oorlog begonnen... waar heel veel mensen zijn omgekomen. Nou, Dat gebeurt nu ook in Rusland. Wij dachten niet dat hij zo stom was om dit te doen. En uh, dit is gewoon een, een man die de, de beer is los. He? Hij gaat kosten wat het kost zijn historische missie uh, volbrengen. En de enige manier om, om hem tegen te houden... is niet alleen sancties, maar ook militair tegenwicht... Want als het verliest op het veld, hè, als nou in Oekraïne niet goed zou gaan... dan komt er een moment dat de mensen kunnen zeggen... nou, misschien moeten we nu maar gaan praten. Want militair valt er niet zoveel meer te winnen en veel te verliezen. Ja. Zo moet je het een beetje zien, denk ik. Aard Jan Bokkestein, hartelijk dank. Jo, tot ziens, dag.
1: <laughs> dank je wel. Dat was het weer voor vandaag.
0: <laughs> we kijken allebei naar de klok en we denken zijn al heel erg lang en lekker bezig.
1: Time's up. Yeah.
0: Ja, we gaan er snel vandoor. Uh, je kan nog eens snel even mailen naar de nieuwsdag.bnr.nl uh, Twitter het de nieuwsdag of BNR. Um, je kan ook twitteren met Mark Schie, Marks. trouwens, kom je op ja, mij. Ja, dan kom je bij jou terug.
1: en jij reageert, Mark reageert ook altijd met informatieve dingetjes. Dus dan krijg je gelijk leuke linkjes en allemaal andere artikelen. Ja, hartstikke relevant. En je kan ook op Instagram kijken naar BNR, uh, het En ga natuurlijk even naar je favoriete podcast app. En als je dan onze aflevering hebt beluisterd, vergeet dan niet te liken.
0: Ja, je bent helemaal tot het einde blijven hangen. Dus uh, dit is wel een, uh, een like waard.
1: Precies. Tot morgen. Tot morgen.